0: Hola, yo soy Cristian y esto es Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Y ahora toca hacer el resumen de los libros que leí en el mes de marzo, ya les platiqué un poquito en el episodio número 10, el pasado. Les conté que marzo no fue mi mejor mes en cuanto a lecturas Me dio esta cosa que es el bloqueo lector. Platiqué un poquito más acerca de este tema en, en este episodio número 10. Pero básicamente pues es cuando la lectura nada más no fluye. Intentas leer y no logras avanzar. Te distraes muy rápido y pues en general pareciera como que no estás en el mood de leer. Y por más que te guste o sea uno de tus hobbies o te la pasabas leyendo, no sé, media hora cada semana, digo cada día o lo que sea, ya no lo puedes hacer por alguna extraña razón tu cabeza y no te permite concentrarte. Eh, entonces pues por esa razón marzo lo considero que no fue un mes muy bueno. Pero eso no quiere decir que no haya leído libros que me hayan gustado y me hayan entretenido. Entonces la idea es hablar un poquito de, de ellos ahora y pues a ver si sí, espero que alguno de estos les guste. Eh, pues vamos a arrancar. Bueno, el primero de estos libros tuvo su propio book review en el capítulo pasado, que es Nadie nos vio partir de Tamara Trotner. Ahora sí lo dije bien. Eh, y bueno, Nadie nos vio partir es la historia de Tamara, es un relato de autoficción, es decir, como es su autobiografía, pero ella dice que es autoficción porque es un poco como que lo que realmente pasó y lo que te acuerdas, cada quien recuerda las cosas de conforme a lo vivió, entonces es este relato que ella construye a base de sus recuerdos, tomando en cuenta también las conversaciones que tiene con otras personas que formaron parte de esta historia. Pero lo que pasó prácticamente y en, eh, sí, en, en términos generales, ella tuvo un secuestro, lo podemos decir así, por parte de su papá. Se llevó a, a ella y a su hermano eh, porque su, su mamá había sido, pues tenía como otra relación. Entonces como que en, en tema de, pues de por vengarse por esto, eh, se lleva a los niños y se los lleva por distintas partes del mundo entonces este es un ejercicio de tamara como entender esta situación que pasó como también eh, explorar el tema de qué es la paternidad eh, explorar también el tema del perdón o sea como de pues por esta acción que pasó cómo perdonar a, a una persona que te, que te hace esto entonces toca distintas fibras eh, también habla mucho del amor por ejemplo que creo que a, a veces el, el me de todo esto es que a veces hacemos cosas por amor eh, pero pues quedan de cierta manera en tela de juicio dependiendo de quién las viva y quién se vea afectado por esas decisiones por amor. Entonces, eh, esta es una lectura de cinco estrellas. No les quiero dar más detalles porque hablé de este en el episodio pasado, pero aparte también es un libro muy corto y el tema principal es este que les acabo de contar, la premisa. Lo interesante de este ejercicio de Tamara es cómo lo va eh, pues desmenuzando poco a poco y cada vez rascando, rascando y escarbando. Eh, y sobre todo, pues es un, un relato muy honesto, ¿no? Porque son cosas, es un tema muy difícil, muy complicado. Eh, a nadie le gusta hablar como las cosas malas de la familia. Y este fue un tema que estuvo en boca de todos en la comunidad judía, en Polanco, en la Ciudad de México. Que es donde se desarrolla, pues principalmente la historia. O, o donde, pues de cierta manera empieza. De donde es la familia. Entonces creo que es un trabajo que se agradece porque aparte de que es un es una buena novela, o se está escrita bien, te mantiene interesante y tal, eh, pues no es fácil el ser tan transparente, el compartir como que algo que duele eh, y si bien también sé que este es un ejercicio bueno para Tamara, para entender y, pues, y comprender la situación, perdonar, dejar ir, etcétera, eh, pues no está más como el el agradecer, el compartir este tipo de, de historias, creo que también te puedes llevar, como yo siempre digo, tú eres responsable de qué te lleva cada libro con qué aprendes y creo que a mí lo que me enseñó a ver es que no todo es blanco ni es negro, o sea como que si sí hay este tema de, de la escala de grises y pues a final de cuentas creo que lo importante es es lo que cada uno termina haciendo con las situaciones que nos pasan, ¿no? Cómo las procesas, cómo las trabajas... Y por eso la importancia de pues, ir a terapia... La importancia de platicar lo que sucede... Eh, la importancia de reflexionar cómo te sientes y tal... Porque pues cuando te pasan cosas en la vida... Te pueden llegar a destruir... Sobre todo una cosa tan fuerte como le pasó a Tamara... Eh, pues cualquiera que no hiciera un esfuerzo como en mejorarse a sí mismo... ...podría haber pasado por un, un camino como muy difícil y pues una depresión, una... ...no sé, un, un no sé no conozco mucho el tema como para decir que pudo haber pasado... ...pero sí me refiero a que mentalmente pues sí puede llegar a tener un impacto... ...con el, cómo esta situación te pasa, sobre todo cuando estás tan chico... ...a la edad de cinco años que pasa esta situación... Eh, y que no logras entender del todo, pues creo que puede tener consecuencias importantes en tu vida si no lo trabajas. Entonces, le recomiendo esta historia. Es una historia muy corta. Muy, está muy bien escrito el libro y, y está muy entretenido y muy interesante. Pero bueno, eso fue Nadie nos vio partir de Tamara Trotner. También hay más, un poco más de detalle en el episodio número 10. Por si no lo han escuchado, los invito a hacerlo. Y ahora quiero pasar a otro libro... Que se llama The Vanishing Half Su traducción en español es La mitad evanescente Y fue escrito por Brit Bennett Este libro ganó El libro del año En Goodreads en el 2020 Que Goodreads ya les he platicado Es esta red social que, que hay para la gente Que ama los libros En el que tú puedes buscar libros Y los puedes poner como en folders De que quiero leer este libro O este libro ya lo leí Y mi rating es una estrella, cinco estrellas y mi review, o sea lo que opino de este libro es esto entonces tú vas compartiendo y vas teniendo amigos para ver qué libros están leyendo enterarte de otras novedades, la verdad se lo recomiendo mucho si no están ahí, pero bueno cada año hacen una, una premiación y The Vanishing Half fue el libro del año en el 2020 esto quiere decir que a mucha gente le gustó eh, y, y pues bueno es, es un premio que da a la gente la gente selecciona a los nominados y a. Bueno, la verdad es que no estoy, no, no estoy tan seguro cómo, cómo sale la parte de las nominaciones, pero se empiezan a hacer como. Eh, pues sí, como una selección y luego otra selección hasta que quedan los últimos y ya votas por el mejor por las distintas categorías. Y este fue el mejor, como en, en la mejor libro del año overall. Eh, y pues bueno, ¿de qué trata The Vanishing Half? Esto también yo se los había platicado un poquito en otro episodio, ahorita no me acuerdo el número. Eh, pero bueno, este libro eh, cuenta la historia de Desiree y Estela, o las hermanas Vignes eh, que ellas viven en un pequeño pueblo que se llama Malart, en el que existe esta comunidad que si bien es de, de descendencia negra, eh, si sí, no, no tiene como la piel eh, pues si sí, no es tan evidente entonces eh, eh, lo menciono esto porque viene un poco um, si sí es relevante la historia ahorita que terminé contando de qué se trata el libro eh, pero bueno son estas dos hermanas que decir es como esta hermana como la rebelde la que tiene ganas de ser más en la vida y como que el más pues si sí, la, la más la que tiene más chispa, podemos decirle así. Y Estela es como la niña más tranquilita, la más eh, callada, la hermana como, pues sí, la, la, la menos extrovertida. Entonces, deciré, presiona a Estela para escapar de Malart y tener su propia vida en New Orleans. Porque, pues, deciré, como tiene estos sueños de pues, ser alguien en la vida y como que dejar esta, este pueblo chico y, y demás... Entonces Estela termina pues aceptando irse con Desiree, eh, pero eventualmente Estela se escapa de, de New Orleans a vivir otra vida que como lo menciona la autora se va a vivir otra vida blanca, es decir, porque tiene la capacidad de al, al no tener sus características físicas tan evidentes, pues la gente no la toma como afroamericana y Estela toma estas ventajas para asumir y llevar una vida blanca. Eh, mientras que deciré por cuestiones de la vida termina casando pues con una persona también afroamericana y le va muy mal con domencia, perdón violencia doméstica y demás y termina regresando a Mallard después de algún de algunos años entonces es aquí donde empieza a centrarse la historia, porque Desiré de ser este personaje que quería ese cambio y que arrastró a su hermana al cambio, pues termina regresando irónicamente al pueblo de donde quería escapar y Estela pues es la que tiene esta vida blanca eh, y se hace pues pasar por otra persona eh, y, y pues bueno entonces este libro trata un poco de de qué pasa con con Desiré ...al regresar a este pueblo... Eh, ...y como alrededor de los años... ...pues de Cire, tiene... ...a una hija que sí es... ...alguien que se le nota... ...lo afroamericano en su color de piel... ...o sea es una persona como lo menciona... ...en el libro muy negra... Eh, ...entonces... ...la hija de, de Cire... ...pues logra vivir su vida... ...o sea va a una universidad prestigiosa... ...en Estados Unidos... ...y hace una vida pues... Eh, de éxito eh, A pesar de, de dónde viene Mientras que Estela Pues tiene esta vida blanca Muy cómoda eh, Que tiene muchísimo dinero Vive en Los Ángeles y tal eh, y, y aquí lo importante de todo esto es que Estela Decide no tener Comunicación para nada con Desiree Entonces se hace Nunca se comunica con la familia No les habla No tienen nada de contacto Nadie sabe qué pasó con ella entonces, decide, vive cargando con este sentimiento de regresar al pueblo del que pues se quiso ir algún día. Y aparte de que pues no encuentra a su hermana y como que siente que le falta su otra mitad eh, al, al ser hermana gemela. Eh, que no me acuerdo si mencioné esto al principio, pero era bastante relevante haberlo mencionado. Una disculpa. Eh, y pues bueno... No quiero contar un poquito más, pero las vidas de, de Cirey y Estela se van a reencontrar por las hijas de cada una de ellas, y de esto se trata la novela. Eh, y toca temas como pues el, el amor a la familia. Eh, toma, toca el tema del cual no me conozco muy con, No me considero muy conocedor, que es el tema del passing. Que el passing, pues, es. En este contexto es pues. Eh, cuando no pareces algo. Entonces, como que pues toma las ventajas de eso, ¿no? Que en este caso Stella pues hace el passing de que no parece eh, de la comunidad afroamericana, entonces se logra meter en esta vida blanca y aprovechar, pues, que no tiene racismo, o sea, que no, no experimenta el racismo y... pues sí, o sea, como que aprovechar todos los beneficios de ser alguien blanco eh, pero passing puede ser en otro contexto, o sea, puede ser que no sé, a lo mejor no eres tan afeminado Entonces ya puedes pasar por alguien straight Y aprovechas que te pasas por alguien straight En el caso de sexualidad O hay otras distintas Pues sí, distintos como passings el, el punto de este tema es Que pues te aprovechas De cierto sentido De no sufrir discriminación Porque logras no ser Tan esta otra cosa De la que, de la que es Pues marginada ¿No? entonces el libro también habla temas de racismo evidentemente y también hay representatividad LGBT plus porque uno de los personajes es trans eh, a ver qué pasa con The Vanishing Half y este libro lo, lo leí en un club de lectura y lo que yo sentí que no me gustó tanto de la novela es que en primera Creo que quiso abordar muchísimos temas y no se mete a detalle como en ninguno. O sea, por ejemplo, este personaje trans eh, no se mete a hablar mucho. O sea, habla de la transformación, pero no se mete a hablar del aspecto emocional que lleva a la transformación. No se mete a hablarnos más del personaje. Entonces se siente como como que le falta ese so what, ese porqué del personaje. Eh, pero también un poco... Creo que es un poco un libro anticlimático y anti... O sea, no pasa algo como tan fuerte. Te hace pensar en algunos capítulos cuando se termina que, que algo va a pasar eh, súper emocionante. Pero al final no termina pasando mucho. Y creo que esa es la razón por la que no me gustó tanto como yo pensé. O sea, es un libro que está muy bien escrito. Yo sí lo recomendaría leer. O sea, no, es, no diría como que nadie lo lea. Está horrible. No, no la verdad es que sí es un muy buen libro lo que me cuesta un poquito comprender es por qué tiene tanto hype frente a otras novelas es, eso es como que lo que no me hace no me hace sentido por ejemplo el año pasado y justo en Goodreads estaba compitiendo una novela que se llama Such a Fun Age que también habla de este tema del racismo eh, y, y que, que tú pudieras decir ok, eran temas muy relevantes que lo siguen siendo hoy en día no pero en el 2020 pues fueron temas que adquirieron mucha, rele mucha relevancia, mucha fuerza, más que todo, por el tema de Black Lives Matter, que la gente salió a las calles como a protestar y demás. Entonces creo que The Vanishing Half tuvo como mucha relevancia por ese sentido. Sin embargo, no me pareció que es como la mejor novela para esto. No sé, a, a mí en lo personal me pareció esto y... ...y yo por eso le di le di tres estrellas de cinco... ...porque estaba esperando un poquito más... ...estaba esperando que... ...no sé, que me llegara más emocionalmente... ...y creo que nunca... ...ok, eh, si, si la novela no va a tener como estas partes... ...como súper impactantes o... ...pues sí, eh, estos súper subidas y bajadas... ...al menos que el, las cosas emocionales... ...te lleguen a tocar muchísimo y no sentí esa conexión emocional con el libro, no sé por qué la, la razón de esto pero ni con ningún personaje como que pude empatizar muchísimo eh, por ejemplo Estela que es una persona que se hace pasar por Blanca, pues sí puede llegar a comprender las razones de las que por qué lo hizo y si es alguien que carga de cierta manera con, con cierto remordimiento por hacer esto pero también es alguien que dice pues yo también quiero lo mejor para mí, entonces como que te permite entender un poco la, la, las dos partes de, de tomar una decisión de pues de llevar una vida por quien eres y otra por pasar por algo de lo que no pero no sé, me faltó esta esta conexión emocional, por eso yo le di tres estrellas, sin embargo creo que sí vale la pena que, que lean este libro si les interesó la historia, porque pues cr creo que si sí, sí, sí es una novela rescatable Pero bueno Ahora continuando con otro libro Está El libro que se llama Black Buck De Mateo Ascaripur, espero haberlo pronunciado bien Y Este libro Nos cuenta la historia de Buck Entonces Buck es un chavo que vive En Nueva York en una En una parte Como no tan Pues sí no tan rica de la ciudad, o sea, donde no hay tanta riqueza económica eh, y él trabaja en un Starbucks, entonces tiene como que su vida, pues, muy sencilla, como ser barista de Starbucks. Sin embargo, tiene bastante potencial, o sea, es como el el manager de la tienda Starbucks en la que está trabajando y como que inspira mucho a, a sus coworkers a que sean mejores baristas y demás. Entonces, como que tiene todo este potencial y trabajan en un edificio de oficinas. Entonces, siempre ve que llega gente de como que de una oficina y ve particularmente a una persona que se ve muy importante, que se ve como el jefe de una empresa, que hace bastantes viajes al día como por su café. Y en uno de esos días dice, lo voy a tratar de convencer de que tome una cosa distinta. Entonces le hace un pitch de tratarle de vender otro café y como que esto saca de mucho de onda al CEO en, en el buen sentido y le dice me interesa conocerte, sube a mi oficina eh, porque quiero hablar contigo de algo. Entonces lo invita formalmente a, pues, sí, a formar parte de la empresa porque le pareció muy interesante como sus habilidades de ventas y él tiene una compañía que se llama ay joder, se me fue el nombre ahorita que lo tenía aquí en la, en la punta de la lengua pero básicamente era una startup como que te invitaban a pues sí como a expandir tu potencial y eran como pues trainings y, y así para que las empresas como que lo contrataran y a los empleados les dieran como esta motivación y estas ganas de buscar y ser más y eso aumentara la productividad de las empresas entonces eh, le pareció muy bueno lo que hizo Buck Entonces dijo, lo quiero tener en mi equipo Para que pues genere ventas Y, y demás Entonces eh, Buck Aplica para este trabajo Queda seleccionado eh, Y es aquí, y esta es la parte Como la historia A, como le dicen algunos, algunos Pues sí, escritores Que analizan como la estructura De los libros, el libro siempre tiene como una historia A, que es la premisa o es pues, como lo, lo básico del, del libro, que en este caso sería: Ok, una persona que trabaja en Starbucks entra a trabajar a una startup y se enfrenta con este otro mundo del que no conoce, bla, bla, bla. Entonces, eso sería como la historia A. Eh, y, y bueno, la historia A de este libro es que Buck entra a esta startup y es una crítica a las startups. Antes de entrar a, a detalle, ¿qué es una startup? Startup pues, es una compañía que tú. Generalmente son de tecnología. Pero pueden ser de otras cosas. Y la compañía pues empieza como que. Con un modelo de negocio que. Tiene potencial. Sin embargo al día de hoy no ha demostrado. Como todavía el, el rendimiento. O el profitability y tal. Pero tiene esta idea de negocio. Y modelo que hace sentido. Y que es escalable. Eh, entonces como que consigue recursos. Para poner a prueba la idea. Y que empieza a generar crecimiento. Empieza a generar resultados. Y si bien. Mucho tiempo empiezas como a operar perdiendo dinero El punto es que es una idea tan buena que eventualmente va a generar profit Y pues va a ser un buen negocio Entonces por eso te permites como eh, consigues capital para explotar la idea Hasta que encuentres como el modelo ya súper bien iterado Y empiezas a generar los rendimientos Ejemplos de startups es Uber por ejemplo eh, Ahorita ya no es tanto una startup, pero bueno, eventualmente lo, lo fue. O Amazon en ese momento también pues, pasó por su periodo de ser una, una startup hasta ser la compañía que es hoy en día. Eh, pero bueno, eh, el punto es de... La historia A de este libro es este personaje, Buck, eh, que entra a este mundo de, de las ventas en una startup. Y la verdad es que sí tiene talento, le empieza a ir muy bien... Eh, y pues obviamente De trabajar en una Starbucks a trabajar en una startup Empieza a ganar muchísimo dinero Entonces él se empieza a perder Un poco en, en Pues sí, en, en ser alguien Que tiene ahora mucho dinero Y empieza a dedicar toda su vida Al trabajo, porque eso es lo que generan las startups ¿No? Las startups eh, Sobre todo las que empezaron en Silicon Valley Pues es, son estas típicas compañías que has escuchado que, que tienen de que Mesa de ping pong y alcohol y comida Etcétera, para que pues te la pases ahí todo el tiempo porque ahí cubres todas sus necesidades Pero también te exige mucho eh, meterte al trabajo y ponerte la camiseta y demás Entonces eso le empieza a pasar a box empieza a como a enajenar con el trabajo Y empieza a quedar mal con todas sus, sus otras relaciones Empieza a quedar mal con su novia, empieza a quedar mal con su mamá Empieza a quedar mal con su vecino, con su amigo de toda la vida entonces básicamente se empieza a quedar perdido en esta nube de ahora trabajo en una startup y soy alguien importante y voy a ser alguien exitoso y demás. Eh, y, pero lo que realmente se trata de la historia, que es la historia B, es como Buck empieza a regresar un poco de esta parte de, de, pues sí, de los conocimientos que ahora tiene de ser una mejor persona, lo empieza a regresar a la comunidad eh, de personas de color No nada más a las personas afroamericanas Sino también personas asiáticas eh, Y creo que también las personas latinas eh, Porque él dice que En las startups Y él lo experimenta eh, Pues básicamente es la única persona de color Todos son blancos eh, Y pues no hay oportunidades para gente como él Entonces él quiere entrenar a estas personas A que sean alguien en la vida Y crea como este grupo En la que las personas empiezan como a eh, a prepararse para saber de ventas y empiezan a ganar posiciones relevantes en otras startups, a ganar, trevo, a ganar buenos trabajos y se hace como toda esta comunidad. Entonces eh, Buck tiene como un enemigo principal que es Clay, que es como el director de ventas de su empresa, que pues como que le frustra, es como alguien racista, entonces le frustra que le está yendo también a Buck en la compañía. Eh, entonces pues básicamente empiezan a pasar como ciertos conflictos entre ellos y ya para no entrar en detalle de eso se trata este libro a ver, a mí este libro me gustó muchísimo la historia A la parte como la crítica de las startups a mí este tema de startups y demás es un tema que me encanta muchísimo escuchar eh, tanto historias reales como historias de ficción entonces me pareció muy bueno es una sátira porque los critica eh, bastante bien, o sea se burla de toda la enajenación con cuando se pone la camiseta a la gente, también pues critica también no esta parte de pues que prácticamente es una comunidad de bros en la que únicamente los que son amigos de tal pues tienen buenos puestos la gente blanca, etcétera eh, entonces me gustó toda esa parte, en la historia B, creo que los errores que tiene el libro es que pasan Cosas muy inverosímiles que, yo digo, se pasó. O sea, como que ya estoy perdiendo como la credibilidad del libro. Esto no tiene nada que ver. Esto, qué onda. Y creo que lo lleva a un extremo que no me encantó. Entonces, yo por eso leí dos estrellas. Sin embargo, sí disfruté el libro en general. Porque, bueno, este lo, lo leí en audiolibro. Y sí el, el narrador hizo una... Un, un performance muy muy bueno le pone como mucho sabor a, a la lectura pero te digo estos temas que fueron como muy inverosímiles son los que me hicieron perderle la, la credibilidad al libro, a la historia y, y por esa razón le di dos estrellas sin embargo eh, uno, bueno, una de las ventajas que me ha permitido ahorita que, que estoy compartiendo más de libros y estar en esta comunidad de Instagram con otros bookstagramers eh, uno de los amigos que he hecho ahí Que, se llama, que es arroba Red by Ryan eh, Va a entrevistar a, a este autor A Mateo Y si sí me voy a unir a esta reunión para escuchar Un poquito más de, de qué estaba pensando Mateo cuando escribió Este libro, creo que me va a permitirlo Ver desde otra perspectiva y quizás mi Rating ya no sea de dos estrellas Pero, pero pues bueno Creo que siempre es importante escuchar al autor eh, Y capaz que me da me da otra manera de entender la novela, ¿no? De, de escuchar las razones de por qué le hizo así. Entonces, pues estoy esperando con ansias esa plática. Eh, y pues bueno, creo que a ver... A ver qué es lo que pasa después de ahí. Y continuando con otro libro... Eh, que si no me equivoco sería el último de este episodio. Es The Nickel Boys. Entonces, The Nickel Boys... Eh, ya está traducido al español como Los chicos de la níquel y es una novela escrita por Colson Whitehead que ganó el premio Pulitzer en el 2020 este autor también ganó el premio Pulitzer en el 2017 pero es la no primera novela que leo de él eh, y pues bueno esta historia nos cuenta la historia de Elwood Curtis que es un chavo eh, que está viviendo en 1960 más o menos Y es una persona afroamericana Que pues es muy optimista Y está como todo Como con ese todo, Con esa pasión por las ideas De Martin Luther King Y como que no entiende mucho La segregación racial que están viviendo Por las leyes de Jim Crow en ese momento En Estados Unidos Que pues básicamente tenían segregada A la raza afroamericana eh, y pues bueno, Elwood A pesar de todo esto Como que él tiene pues las ganas De ser alguien en la vida, le pone muchas ganas A la escuela, trabaja, no se mete En problemas, vive con su abuela Porque sus papás lo abandonaron Pero pues él es alguien que Quiere ser feliz y quiere ser alguien en la vida Entonces tiene como ese drive y esa Motivación para pues sí, Ser diferente a los chicos de, de Su comunidad y su, su barrio eh, Pero por una Trampa y por una injusticia eh, pues sí, horrible lo acusan de robarse un, un carro cuando él no había no había sido el que, el que hizo esto y lo llevan a un a un reformatorio en Talajisi eh, y en este reformatorio pues el Wood conoce a Turner que es como todo lo contrario, o sea como que Turner es, solo cree como que el ser humano es súper malo y como que no cree mucho en, en ...como en, en el lado bueno de la humanidad... ...y que dice que, todos, pues, pues, y que todo está jodido... ...por decirlo de alguna manera... ...y la única razón para salir de la vida... ...es escaparte de este reformatorio... ...y este reformatorio... ...la escuela Nickel en, en esta novela... Eh, ...pues es un lugar horrible... ...porque para empezar también tienen separados... ...a los niños afroamericanos... ...de, de los... ...de los blancos... ...y también se, se toca un tema... ...un poquito el tema del passing en esta novela... ...porque hay uno que es latino es como que de repente lo mandan a la casa blanca, de repente lo mandan a la casa para la gente de, de color precisamente por ese tema del passing ¿no? Que, no, que no logran como definirlo muy bien pero bueno, el punto es que en esta escuela pasan cosas atroces a los niños, o sea, los violan los golpean, los matan los eh, pues sí, los terminan enterrando ahí y pues como que nadie confía en esta escuela o sea ¿a qué me refiero con nadie? como que nadie le presta atención ni la ley ni nada y permiten que estas personas que llevan control de la escuela pues hagan lo que sea con los niños con la poca supervisión que tienen eh, y y como que hacen todo por aparentar ¿no? o sea los niños los tienen como es un reformatorio entonces los tienen trabajando y hacen trabajos y venden cosas para la comunidad pero también van a la comunidad a arreglar no sé eh, ayudar a pintar casas O trabajos domésticos, etcétera Y pues bueno Esto es un poquito la historia de Elwood y Turner Que como que Elwood Tiene la idea de que Solamente siendo un buen chico Va a lograr reducir su sentencia Y escapar, mientras que Turner Tiene la idea de que la única manera de Salir de ahí, pues es literal Escapando, y pues es un poquito Las consecuencias de la decisión que terminan tomando Ellos dos, que no voy a decir por temas de Evitar spoiler eh, pero bueno, esto es un poquito de la historia y a mí es una novela que sí me gustó, eh, le di cuatro estrellas, pero aquí te lo más importante de todo y es que esta novela desafortunadamente está basada en la vida real, está basada en la escuela Dossier eh, en Florida y pues es una escuela que estuvo en operación en, de 1900 hasta el año 2001, entonces estuvo 111 años de operación y los casos de violación, los casos de golpes, los casos de matar y desaparecer a los niños desafortunadamente también son reales y recientemente la policía de Florida empezó como una investigación de esta escuela, bueno hace un par de años, la investigación de esta escuela las víctimas han salido a denunciar lo que vivieron ahí y también pues familiares de los niños que desafortunadamente mataron pues también han salido como a la luz como sus historias y demás Entonces pueden buscar, si les interesó el libro pueden buscar también en internet como esta Florida School o Florida Dossier School y pues básicamente eh, pues eso es como lo triste de, de esta novela eh, que pues está basada en, en hechos reales la razón por la que yo le di cuatro estrellas es que y a lo mejor es un tema de gustos personales la novela no lo hace como de un tema tan tan dramático y yo por, por el tipo de tema que era como tan difícil, tan complicado me estaba esperando una novela así como súper dramatizada y súper así intensa las emociones, súper emocional y la verdad es que no está escrito de esta manera eh, esta novela la leí en conjunto con un club de lectura y había gente que dice que hay una razón muy clara de por qué no lo hizo, eh, no lo puedo decir porque sería un spoiler pero bueno eh a mí en lo personal, aún así con esta razón clara, creo que se pudo haber hecho un poquito más Para que llegara y conectara más la historia y pegara más a, a las emociones eh, Y por eso le di yo las cuatro estrellas Pero pues sí, en general, The Nickel Boys sí también lo, lo puedo recomendar es una novela bastante corta, como de 220 páginas más o menos eh, y, y sí, bastante bueno y por último, del, último del otro libro que leí en marzo, la verdad es que no tiene mucho caso hablar. Primera, porque el libro ya está fuera de circulación. Y la otra, porque evidentemente no soy el target de ese libro. Pero fue un libro de una historia de Letemes a la oscuridad que les conté en el capítulo pasado. Si no, si no lo han escuchado, los invito a hacerlo. Pero pues básicamente sí, es el libro de esta serie de los 90. Es una mini historia de terror. Y solamente la razón por la que lo leí es porque me sentía muy bloqueado y quería como leer algo súper sencillo súper corto para pues sacarme de este bloqueo y esto fue todo por el episodio número 11 de los que leo, los invito a suscribirse a en, tanto en Spotify como en Apple Podcast para que puedan recibir notificaciones cuando salgan nuevos episodios y pues bueno, muchísimas gracias